0: Serdecznie Państwa witamy. Nazywam się Ilona Gosiewska.
1: Ja nazywam się Eugeniusz Gosiewski i oczywiście reprezentujemy Stowarzyszenie Odroniemen z Wrocławia.
0: Od 13 lat prowadzimy organizację, którą założyliśmy, ponieważ spotkaliśmy na swojej drodze kombatantów mieszkających na obecnej Białorusi, na, Grodzieńszczy... na Grodzieńszczyźnie i przez te wszystkie lata Popełnialiśmy mnóstwo błędów, wszystkie właściwie przeszliśmy możliwe błędy, ucząc się na nich i przez to rozwijając organizację. Chcemy również pokazać, jak pokonujemy te problemy i jak działamy przez tyle lat w ramach jednego stowarzyszenia od Raniemen.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania i obejrzenia naszych czterech podcastów, na których podzielimy się wiedzą na temat działania w Stowarzyszeniu Odraniemen, które, jak już Państwo zapewne wiecie, jest wspaniałym stowarzyszeniem, świetną organizacją, ale oczywiście również popełniało w swojej przeszłości wiele błędów i, i chcielibyśmy, żeby Państwo tych błędów już w swojej działalności uniknęli.
0: W drugim odcinku naszej rozmowy chcemy skupić się na tym, co to jest projekt. Bardzo często słyszy się, przy działalności w organizacjach pozarządowych, że realizujemy projekt, właściwie żyjemy projektami non stop, realizujemy je, przygotowujemy i tak dalej. Co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest projekt społeczny? Jak go dobrze zrealizować? Jakie są ważne elementy? I czy planowanie nie jest najważniejsze? Powiedz, co według Ciebie jest najważniejsze przy takim haśle projekt społeczny.
1: Projekt społeczny to jest takie działanie organizacji pozarządowych, które ma rozwiązać czyjś konkretny problem. Wiadomo, że w zależności od tego, jaką działalność prowadzimy, zajmujemy się albo problemami dzieci, albo problemami osób niepełnosprawnych, albo, albo problemami kultury, sportu, migrantów. No, bardzo wiele jest różnych dziedzin, w których możemy te, te problemy rozwiązywać. Organizacje pozarządowe mają mnóstwo również swoich pomysłów, jak te problemy rozwiązać. Często to są fajne pomysły, innowacyjne, nowe. Natomiast, no, jak widać, projekt jest po to, żeby rozwiązać problem, ale żeby był z tego projekt, to on musi spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze, musi mieć swój czas, czyli musi mieć początek i musi być koniec. Po drugie, musi mieć pewien zasób środków finansowych lub nie tylko finansowych, lub wolontariatu, lub środków rzeczowych, ale pewien zasób środków, które musimy zainwestować, żeby ten cel rozwiązać, żeby ten projekt zrealizować. Po trzecie, musi mieć swoje konkretne cele do osiągnięcia i projekt to jest taka rzecz, która za pomocą osiągniętych rezultatów potem pokaże, czy te cele faktycznie zostały zrealizowane. Więc jak już mamy, y, mamy środki, mamy czas i mamy cele, to możemy zacząć rozwiązywać problemy naszej grupy uczestników, których tak elegancko nazywamy beneficjentami.
0: Na przestrzeni tych lat spotkaliśmy mnóstwo różnych środowisk wspaniale działających w różnych miejscach kraju i poza granicami które realizują wiele projektów i mamy takie swoje zdanie, również związane z naszym doświadczeniem, że projekt jest dobrze zrealizowany, dobrze wychodzi, ma świetne oceny, jeżeli jest oparte na faktycznie dobrej znajomości problemu, jeżeli to jest takie autentyczne, jeżeli poznajemy grupę, do której adresujemy nasze zadanie, jeżeli widzimy, że w tych zadaniach ci, do których realizujemy i kierujemy zadanie, są najważniejsi. My w naszej działalności poznaliśmy kombatantów i pamiętam, że 13 lat temu adresowaliśmy po raz pierwszy naszą ofertę i dlatego ona dobrze zadziałała, bo bardzo dobrze poznaliśmy grupę, do której kierowaliśmy pomoc. Rozmawialiśmy z przedstawicielami środowiska kombatantów. Wypracowaliśmy sobie razem wspólne potrzeby. Wypracowaliśmy sobie zasady, jak mają te potrzeby być rozwiązywane. I może przez to nasza oferta była konkretna, jasna, klarowna i bardzo szybko zawiązała się akcja Roda bohaterom, a z tego potem się rozwija organizacja. Czy faktycznie... Myślisz, że grupa, no właśnie, nazwanych beneficjentów, dla mnie to są tacy no, odbiorcy, uczestnicy zadania, do których kierujemy nasze różne działania, czy oni są faktycznie pierwszym punktem i takim najważniejszym?
1: No zdecydowanie tak. Każdy projekt, jaki jest realizowany przez organizację pozarządową jest robiony dla nich, dla uczestników, dla tych, którzy, których problemy czy potrzeby chcemy zaspokoić. Więc tak naprawdę, jeśli nie będziemy mieli dobrze wybranej grupy osób, do których kierujemy zadanie, dobrze wybranej grupy beneficjentów, to nie zrealizujemy dobrego projektu. To jest jakby taka pierwsza podstawowa zasada. Natomiast no, mówiłaś też o problemach tych beneficjentów. Myślę, że to jest główny temat tego, jak zaplanować dobry projekt społeczny. Dobry projekt społeczny to jest taki, w którym organizacja pozarządowa wie realnie, jaki jest problem grupy uczestników, grupy beneficjentów. Spotykaliśmy się wielokrotnie z taką sytuacją, oceniając na przykład wnioski w różnych konkursach, że organizacja pozarządowa no cóż, mówiąc yy, ogólnie, wymyśliła sobie problem, że problem już dawno nie istniał, albo został już rozwiązany, albo w ogóle komuś się tylko wydawało, że taki problem istnieje. Tak naprawdę yy, okazuje się, że często ludzie w organizacjach pozarządowych nie słuchają swoich beneficjentów, nie pytają ich o potrzeby, nie robią dobrej diagnozy, tylko... W zaciszu gabinetu wymyślają sobie pomysł na projekt i to jest największy błąd. Taki projekt nie ma szans się udać, bo może się okazać, że, ta, że takie potrzeby nie występują, że takich problemów faktycznie nie ma, że beneficjent w ogóle nie jest zainteresowany udziałem w takim projekcie. Więc proszę Państwa, najważniejsze zaczynając projekt społeczny, to jest dobrze wysłuchać. Ludzi, których planujemy zaangażować w nasz projekt, z których chcemy uczynić uczestników naszego projektu, posłuchajmy ich, posłuchajmy jakie oni mają potrzeby i czego by od nas oczekiwali.
0: My kiedyś, wydawało nam się, że najważniejszą, najważniejszym elementem to są działania, plan, żeby wszystko dobrze chodziło i działało w danym projekcie. I oczywiście zawsze zaczynaliśmy od potrzeb beneficjentów, to, było, to jest zawsze nasza wizytówka, ale tak nie określaliśmy tej diagnozy świadomie. Od wielu już lat uważamy, że żeby zbudować dobry projekt, to faktycznie napisanie... Tych potrzeb w postaci takiej diagnozy, która jest udokumentowana naszymi doświadczeniami, doświadczeniami czy właśnie znajomością grupy, to jest baza, to jest podstawa. Co się mieści w potrzebach, w tej diagnozie potrzeb? Jakie mogą być
1: Jakie to mogą być potrzeby. potrzeby? One mogą być bardzo, bardzo różne. To mogą być potrzeby zdrowotne. My opiekujemy się seniorami i popatrz, jak wiele nasi seniorzy, kombatanci mają potrzeb. Mają potrzeby zdrowotne, wozimy ich do sanatoriów. Mają potrzeby kontaktów międzyludzkich, organizujemy dla nich spotkania, mają potrzeby kulturalne, czasami chcą po prostu wysłuchać dobrego koncertu, który trzeba dla nich zorganizować, mają potrzeby związane z pracą organizacji swoich kombatanckich, porządkujemy im dokumenty, mają potrzeby zwykłe, domowe, czasami trzeba im wyrzucić śmiecia, a czasami potrzebują słuchacza do rozmowy, więc jedna grupa uczestników czy beneficjentów może mieć ogromną ilość różnych potrzeb. Musimy tylko dobrze ich posłuchać, dobrze ocenić, jakie te potrzeby są i fajnie zaplanować pomysł na ich rozwiązanie.
0: I czy są one realne i czy damy radę je wykonać? No,
1: oczywiście, tak, oczywiście tak, ale zakładam, że założyliśmy organizację pozarządową, bo mamy różnych świetnych pomysłów, mnóstwo i teraz tylko musimy dobrze połączyć te pomysły z realnymi, rzeczywistymi potrzebami beneficjentów.
0: A teraz, jeżeli mamy właśnie już tą grupę, którą poznaliśmy, znamy jej potrzeby, zrobiliśmy dobrą, rzetelną diagnozę, to co dalej? Jakie są dalsze kroki?
1: Musimy zaplanować sobie ten pierwszy punkt, o którym mówiliśmy, czyli harmonogram, czyli czas trwania takiego projektu. I, i proszę Państwa, no czas trwania projektu to jest naj, najważniejsze to jest określić początek i koniec. Podam taki przykład. Planujemy szkolenie. Szkolenie ma trwać dwa dni. Powiedzmy, 10-11 marca. Jeżeli zaplanujemy zatem projekt, który zacznie się 9 marca, a skończy 12, wydawałoby się, że jest to wystarczający czas, ponieważ wśród w tych czterech dniach, dwa dni prowadzimy szkolenie, dzień przed je przygotowujemy, dzień po kończymy projekt i tyle. To jest nieprawda. Zacznijmy od końca. Szkolenie trwało dwa dni, ale co będzie, jeśli fakturę za salę otrzymamy tydzień później, z datą już po szkoleniu? No cóż, będzie niekwalifikowalna, nie będziemy mogli jej zapłacić na przykład z otrzymanej dotacji, dlatego że kwalifikowalne są tylko te wydatki, których data faktury jest zgodna z czasem trwania projektu. A więc, proszę Państwa, jeżeli mamy szkolenie 10 i 11 marca, to zacznijmy je od... 1 lutego. No bo przecież w jeden dzień nie jesteśmy w stanie znaleźć sali, wydrukować albo powielić materiałów szkoleniowych, zaprosić wykładowców, zamówić cateringu. My musimy mieć czas 3-4 tygodni na to, żeby to przygotować. A później po szkoleniu będziemy pewnie przynajmniej tydzień czekać, aż spłyną się wszystkie faktury, rachunki do nas. Musimy je zapłacić. To również jest wymóg, żeby zapłacić je w czasie trwania projektu. Więc czas rozpoczęcia i zakończenia projektu jest najważniejszy, bo on często może decydować o tym, czy projekt się udał, czy nie.
0: A jeżeli chodzi właśnie o inne elementy związane z takim czasem trwania zadania, bo podałeś taki bardzo prosty przykład, szkolenie i tak dalej, ale są też bardzo rozbudowane elementy różnych projektów.
1: Nawet jak to jest taki prosty projekt szkoleniowy, to, to już byśmy zaplanowali sobie trzy etapy. Przygotowanie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia, a potem podsumowanie i rozliczenie tego szkolenia. To już by były trzy etapy zajęć, z których każdy potrzebuje swojego czasu. Natomiast oczywiście, no, nawet projekt szkoleniowy przeważnie to nie jest jedno szkolenie. Projekt szkoleniowy to jest często tak przygotowanie, potem pierwsza sesja szkoleń, potem przygotowanie do drugiej sesji szkoleń, potem druga sesja szkoleń, potem krótki czas odpoczynku i na przykład wizyty studyjne, potem gala zakończenia z wręczeniem dyplomu, więc tych elementów i etapów w każdym projekcie może być bardzo wiele. I proszę Państwa, no, oceniając wnioski, często patrzymy na te harmonogramy. Cały projekt trwa od 1 stycznia do 31 grudnia i każdy z etapów opisany w harmonogramie również jest zaznaczony od 1 stycznia do 31 grudnia. Prawdę mówiąc, nie jest to harmonogram. Harmonogram ze swojej definicji powinien układać nam etapy w czasie, pokazywać, co jest wcześniejsze, co jest późniejsze, jaka będzie kolejność tych działań. Przecież doskonale wiemy, że gali zakończenia nie zorganizujemy od 1 stycznia, bo, bo trzeba zrealizować... Najpierw wszystkie szkolenia, żeby przejść do gali zakończenia, więc każdy z etapów musimy sobie konkretnie zaplanować. Czyli I każde
0: działanie ma swój określony czas trwania. Jak
1: najbardziej i proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest łatwe zaplanować już dzisiaj to, co się będzie działo w przyszłym roku, ale powiedzmy sobie szczerze, Potem możemy przecież wprowadzić zmiany, natomiast musimy mieć plan. Musimy mieć plan realny, dobry, tak jak nam się na dzisiaj wydaje, że będziemy to realizować, to tak musimy to sobie zaplanować i zapisać w naszym projekcie.
0: Mamy właściwie już część projektu, bo mamy grupę, hmm. mamy diagnozę. Zrobiliśmy plan działań, harmonogram tych działań, czyli czas trwania określonych czynności i pojawia się pytanie, jak to zrealizować, skąd wziąć na to fundusze i tak dalej. W naszym środowisku bardzo tego pielęgnujemy, żeby wiele rzeczy robić bezkosztowo, to znaczy, żeby włączać pracę społeczną, wolontariuszy, co możemy, co się udaje zrealizować Nie to organizujemy, ale łatwo jest bezkosztowo zorganizować małe zadanie, małą, małą aktywność. Jeżeli się ona rozwija, pojawiają się Prędzej czy później koszty. W przypadku Odry Niemen mamy taki duży projekt rodacy bohaterom, o którym często wspominamy. To jest w pełni akcja charytatywna, społeczna. Nikt z nas nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Wszyscy pracujemy jako wolontariusze, ale ponieważ skala tego zadania jest olbrzymia, gdyż zbieramy prawie 60 ton darów, musimy zakupić kartony, musimy mieć paliwo do samochodów, które te dary przewożą. Musimy zawieźć wolontariuszy do Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, bo tam przewozimy znaczną część tych darów i już się robią koszty. Dochodzimy do takiego pro momentu projektu, że pojawia się sytuacja, jak to sfinansować albo inaczej może na tym etapie, jak dobrze napisać budżet, żeby z niego y, można było y, pokazać darczyńcom potencjalnym, że ten budżet jest ekonomiczny, rozsądny, racjonalny.
1: Tak, oczywiście. No jak to sfinansować, to jest pewnie poważniejszy problem i pewnie zrobimy o tym osobny podcast. Natomiast budżet jest rzeczą, która jest nieodzownym elementem każdego projektu i musimy sobie o tym budżecie parę słów powiedzieć. Przede wszystkim budżet składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, to są koszty merytoryczne, po drugie, to są koszty administracyjne. Proszę Państwa, czym one się różnią? Koszty merytoryczne to te, które ponosimy tylko i wyłącznie w związku z naszym projektem. To znaczy, gdybyśmy projektu nie robili, to tych kosztów nie ma. Natomiast koszty administracyjne to są koszty, które ponosimy niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany, czy nie jest. To są nasze czynsze, opłaty za telefon, opłaty za internet, to, to jest zakup materiałów biurowych, to są koszty y, naszych pracowników na stałe zaangażowanych. Więc to wszystko, co niezależnie od projektów ponosimy. Są tylko jakby dwie różnice. Pierwsza, pierwsza różnica to jest koszt koordynatora projektu. Przyjęło się yy, i tak zawsze powinno być, że koordynator projektu to koszt administracyjny. Mimo tego, że gdyby nie było projektu, to przecież nie byłoby koordynatora. Mimo wszystko jednak zarządzanie projektem jest kosztem administracyjnym, więc koordynatora liczymy do tych kosztów. Podobnie jest z księgowością. No, z księgowością oczywiście sytuacja jest bardziej złożona, bo jeśli płacimy stałe pieniądze księgowemu co miesiąc, to niezależnie od tego, czy projekt jest, czy nie, to i tak te pieniądze wydamy. Natomiast jeśli się rozliczamy za projekty, to już oczywiście, gdyby projektu nie było, pieniędzy byśmy nie wydawali. Mimo wszystko jednak koszty księgowe to również koszty administracyjne. I taki jest pierwszy zasadniczy podział. Proszę również pamiętać, że koszty administracyjne to niestety w projektach dotacyjnych jest bardzo niewielka część. To jest przeważnie 10-15% więc no, z jednej strony organizacje starają się realizować więcej niż jeden projekt, żeby trochę uzbierać na te wszystkie swoje koszty administracyjne. Z drugiej strony również organizacje starają się znaleźć takie źródła finansowania, które już poza projektowo zapewnią im pokrycie tych wydatków na koszty administracyjne. Druga rzecz, jeśli chodzi o kwestie kosztorysu, to oczywiście koszty własne, i koszty, które otrzymaliśmy z dotacji czy z darowizny. Pamiętajmy, że koszty własne to wcale nie muszą być nasze pieniądze. Nawet jeżeli to jest koszt własny finansowy, to w Polsce tak działa prawo, że własny koszt finansowy to mogą być pieniądze z innej dotacji. Nie od tego samego darczyńcy, tylko od innego, natomiast... To nie muszą być pieniądze, które my wypracowaliśmy, czy oddajemy z naszej pensji. My możemy sobie znaleźć inną darowiznę, czy innego dotacjodawcę, który nas wesprze tutaj, da nam pieniądze i na pokrycie te, tego udziału własnego. Ale to, co jest najważniejsze, to w ogóle nie muszą być pieniądze.
0: No właśnie, bo oprócz wkładu finansowego, czasami organizacje, które realizują świetne projekty, nie pamiętają o tym, albo nie mają wiedzy, jak mają wielką wartość w swojej grupie, ponieważ wkład osobowy wolontariuszy, czy wkład rzeczowy również można wycenić i pokazać go w budżecie, że mamy również, nawet jeżeli nie jest on wymagany, to można się nim pochwalić, że mamy konkretną wartość, którą przeliczamy również na finanse. Jak to zrobić?
1: To jest oczywiście kwestia doświadczenia. My już działamy tyle lat, że w każdym projekcie zauważymy mnóstwo działań, które robimy albo my, albo ktoś z naszych przyjaciół robi wolontaryjnie i trzeba je oczywiście wycenić. Nie ma właściwie takich stałych stawek, które służą do wyceny pracy wolontaryjnej, ale pamiętajmy, że najczęściej to jest tak, że no. Taka praca intelektualna wymagająca większego wysiłku, na przykład ktoś prowadzi zajęcia, warsztaty, wyceniana jest za około 100 zł za godzinę. Natomiast jeżeli ktoś tylko pomagał w szatni, albo sprawdzał listy uczestników, albo pomagał przy, przy obiadach, no to wycenia się to na około 30 zł za godzinę. No ale proszę Państwa, to i tak są ogromne pieniądze w skali problemu, i projektu, jeśli policzymy sobie, ile tych czynności my i nasi przyjaciele ze stowarzyszenia wykonaliśmy nieodpłatnie. To jest jakby jeden element. Drugi element to jest oczywiście wkład rzeczowy. Wkład rzeczowy to jest wszystko to, co możemy dać albo my, albo ktoś z naszych znajomych, co zazwyczaj normalnie trzeba by wynająć i za to zapłacić, a my to mamy za darmo. Przykład. Potrzebna nam jest sala na szkolenia. Sala kosztuje 500 zł za dzień szkolenia. Natomiast nasza zaprzyjaźniona organizacja pozarządowa zaoferowała nam salę za darmo. To oczywiście możemy w projekcie wpisać to jako wkład własny rzeczowy o wartości 500 zł, dlatego że wkłady rzeczowe wyceniamy według ich wartości rynkowej. Jeśli na projekt trzeba by wynająć samochód i on by kosztował 200 zł za każdy dzień, a my pojedziemy samochodem swoim, prywatnym, to również możemy policzyć 200 zł za dzień używania tego samochodu, no bo przecież nie wynajęliśmy go, albo inaczej, wynajęliśmy, ale nie braliśmy za to pieniędzy. Więc to jest oczywiście wkład rzeczowy i to też jest bardzo ważne źródło finansowania naszej działalności.
0: Ale nie tylko finansowanie, to jest również bardzo ważny element taki wizerunkowy, bo my się też tym naszym zasobem chwalimy. To znaczy, że mamy potencjał w postaci osób, które pomagają przy zadaniu nieodpłatnie, że mamy potencjał w postaci jakichś narzędzi czy materiałów i jeżeli w konkursach jest taki wymóg to oczywiście starajmy się jakąś część pokazać bardzo rzetelnie, ale jeżeli nawet nie ma to również pokazujmy to w formie zwiększonego zasobu naszego, ale jeżeli nawet nie staramy się o dotację, tylko angażujemy swoimi projektami naszą społeczność, to również wykazujemy, że Oprócz tego, co próbujemy zebrać finansowo od darczyńców, to my też mamy swój, swoją wartość i swoją pracę, którą można wycenić, więc to jest bardzo, bardzo ważny element każdego projektu i my bardzo jesteśmy do tego przywiązani i wszystkich namawiamy, żeby rzetelnie, faktycznie wprowadzać
1: Niezwykle istotne. To jest.
0: A nie, często to się zdarza. Ludzie czasami nie cenią, nie zauważają, jak wielką pracę wykonują w każdym projekcie i jak to jest ważna praca i wartościowa, jakościowo i ilościowo. I teraz wracając do kolejnej, jakby kolejnych elementów projektu, tak naprawdę dopiero doszliśmy do najważniejszej części, bo te wszystkie inne rzeczy są takim planowaniem. Możemy zaplanować fantastyczny projekt, ale czy on się uda? Co jest takim sercem, najważniejszą częścią zadania, na które my również od jakiegoś czasu zwracamy bardzo, bardzo ważną uwagę?
1: No proszę Państwa, żeby projekt się udał, to musi być zrealizowany jego cel. Jak zatem stwierdzić, czy ten cel został zrealizowany? O tym świadczą rezultaty projektu i jest to najważniejszy element, a rezultaty projektu musimy również zaplanować. Jest to najważniejszy element tego, co planujemy zrobić. Rezultaty projektu w tej chwili hmm, według różnych instytucji, które udzielają dotacji na realizację zadań, to jest najważniejsza rzecz, ponieważ po osiągnięciu tych rezultatów lub ich nieosiągnięciu jest oceniane, czy projekt został przeprowadzony dobrze, czy nie. Więc zaplanujmy tak te rezultaty, na tyle rzetelnie, na tyle realnie, żebyśmy potem mogli je spokojnie zrealizować.
0: Takim przykładem z naszego życia, który też często pokazujemy, to jest zwykły, zwykły projekt związany, zwykły jeżeli chodzi o opis, z wyjazdem grupy wolontariuszy na Ukrainę do Krzemieńca i tam remontujemy Polskie miejsca pamięci, i naszym rezultatem takich zadań jest wyremontowanie na przykład 40 polskich nagrobków. I teraz, jeżeli wyremontujemy 20 tych miejsc, to wykonamy tylko połowę pracy i ktoś nam może zarzucić, że albo źle wyceniliśmy czy określiliśmy zadanie, albo się leniliśmy. Nie wykonaliśmy tego, co powinniśmy zrobić. Jeżeli wykonamy 100%, a czasami i więcej, tak się też zdarza w naszych sytuacjach, to nie dość, że dobrze rozliczymy zadanie, to jeszcze mamy y, uwiarygodnienie tego, co robimy. To jest tak jak z wkładem rzeczowym i osobowym kolejna rzecz bardzo ważna w projekcie, chyba najważniejsza, ponieważ ona nas tak naprawdę y, określa, określa naszą wiarygodność, określa to, czy wydajemy pieniądze, y, czy to publiczne, czy prywatne, czy czy z różnych innych miejsc w sposób rzetelny na to, co faktycznie sobie zaplanowaliśmy i też czy uwiarygadniamy się w ten sposób, bo jeżeli zdajemy po tym relacje i pokazujemy, że wszystko to, co obiecaliśmy, zrealizujemy, wykonamy rzetelnie, to to jest sukces, który również wzmacnia organizację. Ale to jest taka tylko jedna część rezultatów, czyli liczbowa. To możemy bardzo łatwo yy, pokazać wszystkim dookoła, że faktycznie tyle i tyle liczb różnych czynności zrobiliśmy, różnych produktów. Ale oprócz tych liczbowych rezultatów są też inne, równie ważne. No
1: tak, choć oczywiście wszyscy mamy taką tendencję, żeby najwięcej podobać tych liczbowych, ilościowych, bo proszę Państwa są rezultaty ilościowe i jakościowe. Jeszcze zanim o nich powiem, to powiem, że tak się przyjęło mówić, że 80% rezultatów jak zrealizujemy, to już jest dobrze, to już projekt został zrealizowany. W większości organizacji, które dają dotacje, tak jest, że 80%, czyli jak zaplanowaliśmy 100 uczestników szkoleń, a będzie 80%, to można uznać, że projekt zrobiliśmy. Ale jak będzie 60%, to nie zrobiliśmy. To wtedy być może każą nam oddawać część pieniędzy, a może i wszystkie. Więc to jest taki ważny element. Natomiast wróćmy do tych ilościowych i jakościowych. Ilościowe, jak już mówiła Ilona, wszystkie te, które możemy łatwo policzyć na palcach czy na kalkulatorze. 100 uczestników szkoleń, 4 warsztaty, Dwóch wykładowców, pięć obiadów, trzy wycieczki, dwa autokary wszystko to, co możemy podać w liczbach. To jest bardzo łatwo potem udokumentować. Mamy mnóstwo dokumentów, mamy zdjęcia, mamy listy uczestników, więc łatwo wykazać. Natomiast, proszę Państwa, no żeby pokazać, że projekt był dobry, to najważniejsze są rezultaty jakościowe. Co to są te rezultaty jakościowe? To jest na przykład odpowiedź na pytanie, czy uczestnicy projektu mają większą wiedzę. Załóżmy, robimy kurs językowy. Czy uczestnicy naszego kursu językowego lepiej mówią po angielsku po naszym projekcie? To nie, łatwo nie jest sprawdzić, nie jest łatwo udokumentować, że 90% uczestników mówi lepiej. No ale oczywiście można próbować to zrobić i żeby dobrze rozliczyć projekt, to trzeba zaplanować przynajmniej jeden porządny, sensowny, jakościowy rezultat. Jak zbadać, czy oni mówią lepiej po angielsku? No, trzeba by zrobić im test na początku szkolenia, zobaczyć, jak oni po angielsku mówili, zanim jeszcze przystąpili do naszych warsztatów, a potem zrobić im drugi test na koniec szkolenia i zobaczyć, o ile wzrosła ta ich umiejętność mówienia po tych naszych zajęciach. To da się zrobić. W każdym przypadku da się zrobić. Oczywiście kosztuje nas to trochę czasu i wysiłku, no ale taka jest nasza rola przy organizacji projektów, żeby szukać możliwości sprawdzenia, że nasz projekt był dobry, że zrealizował swój cel, a najlepszym i jedynym właściwie elementem sprawdzenia tego jest osiągnięcie rezultatów.
0: Czyli wracając do naszego krzemieńca, nie tylko liczy się, co jest oczywiście bardzo ważne, że wyremontujemy te 40 polskich miejsc, pamięcie, ale również ile wiedzy i jaką zdobędą wolontariusze, którzy przy tej pracy Spędzają czas, bo trzeba pamiętać, że to jest nie tylko czynność mechaniczna, ale również uczymy tą grupę historii tych miejsc, uczymy danych nagrobków, kto jest ze znanych Polaków tam leżących itd. Itd. i tak dalej i tak dalej też to możemy bardzo łatwo sprawdzić, bo często mamy, zadajemy pytanie na początku projektu, co wiecie o tym miejscu, czy jesteście pierwszy raz na Ukrainie. Czy znacie to miejsce i można takimi pytaniami sobie skonstruować bardzo prostą ankietę, wywiad, rozmowy. To mogą być różne bardzo metody, które też właściwie wychodzą w trakcie prowadzenia projektu, bo każdy projekt ma swoje, swój rodzaj, swój charakter.
1: Tak, to ta prawda. W Krzemieńcu, nie wiem czy Państwo wiecie mieszkała matka Juliusza Słowackiego. Nasz wielki wieszcz urodził się w Krzemieńcu i też być może mało z Was o tym wiedziało, ale już teraz po naszym podcaście taka wiedza będzie bardziej powszechna. Nasi wszyscy wolontariusze o tym wiedzą. Byliśmy nawet na grobie matki Juliusza Słowackiego. Tam w Krzemieńcu jest również muzeum naszego wielkiego wieszcza, więc to są takie rzeczy, które w bardzo łatwy sposób da się przenieść do głów naszych wszystkich młodych przyjaciół, którzy pojechali tam z nami jako wolontariusze.
0: Podsumowując o, o rezultatach, co byś powiedział na koniec tej, tej rozmowy? No
1: zdecydowanie najważniejszy aspekt. Proszę Państwa, planujemy harmonogramy, planujemy kosztorysy, ale projekt realizujemy po to, żeby zrealizować rezultaty. Jeżeli osiągniemy rezultaty, one są dobrze zaplanowane, a dobrze zaplanowane to również dobrze określone są źródła, na podstawie których możemy zmonitorować, czy faktycznie osiągnęliśmy planowany poziom tych rezultatów, to projekt jest dobrze zrealizowany. To jest bardzo proste. Są rezultaty jest projekt. Nie ma rezultatów, nie ma projektu. To najważniejsza rzecz, jaką należy zapamiętać, mówiąc o projektach społecznych. Robimy je dla osiągnięcia celu, czyli dla realizacji rezultatów.
0: Ja myślę sobie, że w takim moim odczuciu to właśnie ta diagnoza, czyli potrzeby, które potem się przenoszą na rezultaty, dają nam pełen obraz tak naprawdę każdego projektu i warto sobie na początek właśnie takie najważniejsze rzeczy w tym obszarze poukładać w gronie zespołu przy wspólnej pracy zespołowej, burzu mózgów i innych aktywności. Proszę Państwa, kończymy drugą część rozmowy o projekcie społecznym. Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach www.odranienen.org. Jest tam yy, szeroka oferta wsparcia i dla organizacji pozarządowych, i dla wolontariuszy. I są też, też tam nasze projekty, yy, które realizujemy i można sprawdzić rezultaty nasze. Chcemy również powiedzieć, że siedziba główna stowarzyszenia mieści się we Wrocławie przy ulicy Zaleworowicza 16, gdzie Państwa zapraszamy, organizacje zapraszamy, wolontariuszy, tutaj można wiele rzeczy się dowiedzieć, ale też i skorzystać, ale również w całej Polsce mamy oddziały stowarzyszenia Draniemen działające w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Mozowszu, na Podlasiu, a także mamy Pięknie prowadzony przez Polaków oddział w Lwowie, więc można nas znaleźć. Zapraszamy do współpracy.
1: Zapraszamy.